0: The Greenhouse Effect, over de Amerikaanse politiek en maatschappij. Ik ben Victor Chevalier, samen met Sjaal Groenhuizen is dit dus de Greenhouse Effect. Dit is aflevering 47. Donald Trump zet bestuurder Georgia onder druk, vindt gewoon 11.780 stemmen. Ja, zo kan het ook werken natuurlijk. In de staat Georgia worden de laatste twee senaatzetels verdeeld en voor aankomend president Biden is het cruciaal dat beide democratische kandidaten winnen. Verder is Nancy Pelosi herkozen als voorzitter. En uh, ja, de republikeinen blijven allerlei dingen doen met rechtszaken. Um, Louis Gomert in de staat Texas wilde van, via de rechter afdwingen dat vicepresident Mike Pence zich zou moeten inspannen om president Trump uit te roepen tot winnaar van de verkiezingen. Maar ook deze zaak is afgewezen. Dit allemaal in de 47e aflevering van uh, The Greenhouse Effect met Mr. Greenhouse Himself. Charles. Hallo daar. Hoe is het met Ho jou in het
1: nieuwe jaar? Pretty good, thank you. How about yourself? Uh, pretty good too, thank you. <laughs>
0: um, maar er is weer het een en ander aan de hand. Zo net voor Dat het einde. Van, ja, ja uh, waar beginnen we? Beginnen we even met, met, met uh, Georgia. Hoe is de situatie daar nu met de twee uh, senaatzetels?
1: Ah, ik heb slecht geslapen. Oh, want? Of dat, ja, ik kon het niet laten.
0: Het is spannend, je bent er weer uitgegaan om even te kijken hoe het was. Ja,
1: nou ja, ik blijf wel in bed liggen. Maar uh, ja, om één uur gingen de stembussen daar dicht. En uh, ik was wat eerder naar bed gegaan. En ja, dan word je toch rond die tijd word je wakker en denk van... shit, ga toch even kijken of er al iets binnen is.
0: Je wilde uh,
1: het weten. En, en toen waren er duizend of vijftienhonderd stemmen binnen. En tweeduizend en vierduizend. En toen lagen de democraten met tien, vijftien. en begon het gewoon zelfs twintig procent voor. Nou, iedereen weet het dat natuurlijk. Dat was dan maar één tiende van 1% procent of zo. Mm -hmm. uh, maar om de zoveel tijd, ja, dan, je hebt toch een soort onrust in je hoofd... en dan ga je toch weer zitten kijken. Nou, die voorsprong van de democraten die slinkt uh, zeer gestaag. Ja. Uh, en de Republikeinen uh, die kwamen steeds dichterbij. Hè? David Perdue en die Kelly Loeffler in die mm -hmm. twee races. Want daar gaat het uiteindelijk om. Hè? De controle van de Senaat enzovoort. En die kwamen op een goed moment voor te liggen. Twee, op een gegeven moment... Eh, perdu zelfs bijna 3%. procent. En toen dacht ik van holy mozes. Maar toen ben ik toch maar eens... naar een paar mensen gaan luisteren... die er echt verstand van hebben. Onder andere een paar mensen van de New York Times. Die heel ervaren zijn met polling. En ook weten welke... Counties, welke gemeentes nog binnen moesten komen... die zeiden nee, nee, de democraten staan op winst. Want er komen nu een aantal counties binnen... gemeentes die zwaar democratisch zijn, met name in de grote steden. Dat zie je ook heel goed op die kaartjes terug. Als je Fox News had, hele goede kaartjes. Ze doen soms gekke dingen daar, maar ze hadden wel hele goede heldere kaartjes. Dat kunnen ze dan wel. Ja, ja, keurig ingekleurd en in dan kun je precies zien waar nog uh, ongetelde stemmen zijn. En toen zag je in gestaag zag je, uh, de beide uh, Democraten, Ossoff en Wornek, zag je dichterbij komen en uiteindelijk de beide Republikeinen, niet spectaculair, maar wel voorbij gaan in de wetenschap. Dat in, volgens mij zijn er nog zo'n 120.000 stemmen die geteld moeten worden, maar het, we nemen dit op, op woensdagochtend, uh, of net middag, uur of half één, het is nog erg vroeg, dames, ze beginnen straks weer met, met tellen. En dan ja. zullen ze ja, nogmaals geen landslide-overwinning gaan halen. Absoluut niet zelfs. Maar zullen deze twee democraten gaan winnen? Eh, van één is dat eigenlijk al wel officieel vastgesteld. Eh, bij meneer Ossoff nog niet, maar dat gaat ook wel gebeuren. Tenzij er hele krankzinnige uitslagen nog komen, maar dat zie ik niet gebeuren. En dan is het historische feit daar... dat de overwegend lange tijd zeer rode republikeinse staat Georgia... helemaal in handen is... Van de Democraten, althans als het om presidentschap en de Senaat gaat. En dat is een, ja, voor iedereen die de Amerikaanse politiek volgt, een spectaculaire ontwikkeling. Als je gewoon terugkijkt naar uh, eerdere verkiezingsuitslagen van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat, dan waren de Republikeinen lange tijd daar oppermachtig. Die ja. macht is nu gebroken. En die macht is vooral gebroken door één man, wiens naam wij wel vaker hebben genoemd in deze podcasts. Donald J. Trump heeft de zaak aan stukken gescheurd. Uh, en wat betekent dat nou? Wat kun je ook
0: voor de luisteraars nog even uitleggen? Uh, waarom die twee senatietels zo vreselijk belangrijk zijn voor uh, president Biden straks?
1: Het is een beetje vergelijkbaar met de discussies die we in Nederland hebben... over de vraag of Mark Rutte met zijn kabinet in de Tweede... en de Eerste Kamer wel of geen meerderheid heeft. En dan krijg je op een goed moment de situatie... dat hij nog maar nou, 75 zetels van de 150, oeh, dat wordt krap. En dan loopt er weer eentje over en dan heeft hij nog maar 74... en dan zeggen we ja dat beperkt de speelruimte van de premier geweldig. Nou, dat is nou precies wat er aan de hand is. In dit geval eh, met de Senaat, het Huis van Afgevaardigden... hun Tweede Kamer is al overwegend democratisch. De Senaat was steeds republikeins. En wat er nu gebeurd is, is dat die verhouding in de Senaat... is nu dankzij de overwinning van deze twee democraten... precies 50-50. 100 zetels, 50-50. Dan zou je zeggen, oh, nou, staken van de stemmen. Nee, dat is ook vaker gezegd de afgelopen dagen. Dan heeft als het echt 50-50 wordt bij belangrijke stemmingen, de vicepresident... en dat is vanaf 20 januari, democraat Kamala Harris, de beslissende stem. Dit vergroot de mogelijkheden van de nieuwe president, Joe Biden... geweldig met het uitvoeren van zijn agenda, dat is één. En twee, beperkt het de republikeinen die de afgelopen jaren zo gewend waren... de basis spelen in die senaat, denk aan de impeachment van Trump, denk aan de steun... Steeds van de Republikeinen voor alle plannen van Donald Trump. Het feit dat die democraten het nu over kunnen nemen... is dat ze gewoon kunnen gaan overleggen over belangrijke kwesties... als denk aan klimaat, denk aan de economie, gezondheidszorg... infrastructuur, wapenwetten. Dat zijn stuk voor stuk onderwerpen die je in de komende periode... voorbij zult zien komen. En dat zou niet gebeurd zijn als de fameuze... Mitch McConnell, fractievoorzitter van de Republikeinen in de Senaat... de baas was gebleven. Mm -hmm. En voortdurend alle democratische plannen onderin. De la had kunnen stoppen en vervolgens met een luide klap... die la dicht gegooid had. En dat heeft hij namelijk de afgelopen periode gedaan. Elk plan wat van Nancy Pelosi kwam uit het huis van afgevaardigden... stopte in die fameuze la en knalde hem dicht. En zeiden: nee hoor, dat gaan we eens fijn niet behandelen. Want zo is het geregeld. Ja. Een geweldige... Geen landslide, maar psychologisch en politiek. En kijkend ook naar de landelijke politiek in de VS... is dit wel degelijk een soort landslide. Dit zal, ik moet altijd oppassen ermee... de geschiedenis ingaan als een historische verkiezing... met de winst van Joe Biden... en de winst in een aantal zuidelijke republikeinse staten. Onderschat het niet. Hoe was vergelijkbaar de situatie met Barack Obama? Wat uh, is het nu
0: twaalf jaar geleden. Uh, was die senaat toen ook achter hem? Of was dat eigenlijk, moest hij daar telkens mee knokken in die periode?
1: Nou, De eerste periode, en dat zie je wel vaker bij democratische presidenten... heb je bij Bill Clinton gezien in, in 1992 en 1994 bij Obama in 2008 en 2010. Dat ze begonnen met een hen goedgezind democratisch congres. Maar in beide gevallen bij Bill Clinton in 1994, bij Barack Obama in 2010... bij hun eerste midterm elections. Mm -hmm. he, om de vier jaar presidentsverkiezingen en daartussenin... om de twee jaar congresverkiezingen. Beiden hebben toen voor een deel een vijandig congres tegenover zich gekregen... nadat ze twee jaar in, uh, in functie waren. Dat zou... In 2022 zijn er dus die midterm elections weer. Dat zou nu de Democraten en Joe Biden ook kunnen overkomen. Dus het is nu aan Joe Biden om met de nodige stuurmanskunst een beetje links en rechts... met elkaar in overeenstemming te brengen... en de kiezers ervan te blijven overtuigen... Uh, die nu een meerderheid bij Senaat en Huis op Democraten hebben gestemd... dat ze dat over twee jaar weer gaan doen. Maar de voorbeelden die daarvan zijn, Victor, zijn niet gunstig. Nogmaals, Clinton en Obama is dat mislukt. En die mislukking heeft ertoe geleid dat hun politieke hand, eh, speelruimte geweldig werd verkleind. Het werden eigenlijk bijvoorbeeld alleen de presidents... zijn handen op de rug gebonden. En als dit ja. Joe Biden ook zou overkomen... zou die landslide die ik net noemde, die politieke landslide... in ieder geval voor ja. een deel weer ongedaan worden gemaakt. Dus alles ligt nu in handen van Joe Biden... en zijn democratische vrienden in huis en senaat. Daar heeft hij dus de komende twee jaar de gelegenheid voor... om daar nog wat moois van te kunnen maken. Laat het ja, of te verknallen. Over te, te verknallen. Want daar de democraten ook heel ja. goed in.
0: Daar kunnen ze goed.
1: Ja, dat, dat ja. Zijn, ja, daar hebben ze ook veel talent voor... en hebben ze veel ervaring mee om het voor zichzelf te ja. verknallen. Uh, kijk, je moet je realiseren... Uh, de, de democraten hebben de afgelopen vier jaar... in een soort politiek Siberië gezeten met Donald ja. Trump. Ze vonden die man natuurlijk vreselijk. Nou, dat begrijp je ook wel vanuit hun positie bekeken. En ik begrijp het persoonlijk nog wel een klein beetje... Uh, maar ze hadden gewoon niks in de melk te brokken. Impeachment is mislukt. Trump ging op alle vlakken ging in zijn eigen gang. Via die executive orders als president... deed hij alle dingen met immigratie en het bouwen van die muur en wat dan niet. Uh, de democraten hebben eigenlijk een beetje van Jan Joker... twee jaar, of eigenlijk vier jaar vanaf 2016, in dat congres gezeten. Het is heel menselijk om op het moment dat de politieke pionnetjes worden verschoven... te zeggen, oeh, en nu zijn wij aan de beurt... Ja. En dat is een gevaar waar linkse politici wel vaker in, in trappen. Onder het motto, uh, ik had al lang gelijk, maar nu krijg ik ook gelijk. En dat gaat wel eens mis. Klinkt dat bekend? zie je in Nederland ook nog wel eens. Dat er een soort linkse zelfoverschatting optreedt... waarvan over twee jaar bij die fameuze midterm elections... de kiezers zeggen, dacht het niet. Denk aan Bill Clinton, denk ook aan Barack Obama... die bijvoorbeeld de gezondheidszorg ging hervormen. Dat heeft... Bill Clinton in 1994 geprobeerd met Hillary Care. Had hij ook Hillary zijn vrouw voor ingehuurd. Stom, 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 stom. Nooit doen. Ja. Uh, het is ook voor een deel in ieder geval Barack Obama mislukt. Die heeft wel eens waar Obama Care doorheen gekregen. Maar zwaar uitgekleed door de Republikeinen. Mm -hmm. Dus dat, die linkse idealen die op zich wel snapt. En die zitten er nu ook aan te komen. Denk aan, inderdaad aan, aan milieu, klimaat, wapens enzovoort. Abortus niet te vergeten. Abortus wordt een groot onderwerp dan moeten ze heel erg oppassen dat ze niet in de val trappen... dat die linkervleugel van de partij, met mensen als Ocasio-Cortez... Bernie Sanders en anderen, dat die te veel smaakmakers worden... binnen die democratische beweging en het te veel naar links trekken... waarvan dan over twee jaar een aantal kiezers zeggen van... nou, dacht het niet. En dan krijg je de derde president, de democratische president... na Clinton en Obama en dan Biden... die na twee jaar tot de conclusie moeten komen... het was leuk, het was mooi... Het was hoopvol, maar het is niet gelukt.
0: We zitten al helemaal te praten hoe het over twee jaar is. Maar ondertussen is uh, Trump afgelopen week weer in het nieuws gekomen... over een telefoongesprek die hij heeft gehad uh, met het bestuurder van Georgia. Dat van, nou, Die moest maar gewoon even 11.780 stemmen verzinnen bijna. Uh, daar vind je vast ook wel wat van.
1: Nou ja, het is natuurlijk puur constitutioneel, grondwettelijk totaal krankzinnig. Dat het staatshoofd hij is ja. staatshoofd, hij is, hij is premier, en, 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 die functies heeft hij mij ook president, staatshoofd, uh, en de verkiezing gaat over hem, uh, dat die openlijk partijgenoten met belangrijke politieke functies, in dit geval in de staat Georgia, oproept, openlijk, nou ja, nu openlijk omdat het is uitgelekt, uh, om gewoon de wetten overtreden. En om verkiezingsfraude te plegen, er zijn ook nogal wat democraten en dat krijgt nog wel een staartje. Die zeggen dit is gewoon een strafbaar feit voor ja, een ja, de het business wet van Georgia. En dat kan ook een eventueel pardon wat Donald Trump zichzelf zou kunnen geven, is dan niet van toepassing. Dat gaat over wetgeving in Georgia. Het is gewoon crimineel. Je mag niet, Maar hij homa, zegt, maar straf. zegt
0: eigenlijk alleen maar, als je het even heel vanuit de andere kant ziet, hij zegt alleen maar van joh, ga nog een keer goed hertellen en zorg ervoor dat de juiste mensen er zijn die ook echt eh, gaan zien wat er nou geteld kan worden. Dus dat, dat maakt het wat tricky of het nou inderdaad eh, strafbaar is.
1: Ja, nee, dat, dat, dat zal ook uitgezocht moeten worden. Maar aan de democratische kant wordt dat al volop uh, voorbereid. Er zijn een aantal mensen die op dat vlak met plannen rondlopen. Maar ze moeten oppassen ja. dat ze niet in de val van de impeachment trappen. Dat er ook allerlei tegenwerkingen van Trump... en dat zal dan ongetwijfeld ook weer gebeuren. Uh, dat dat uiteindelijk mislukt. En, en als, het, als een soort boemerang op hun terugslaat. Maar oh. aan de andere kant, Victor, als je gewoon dat gesprek afluistert... dan is glashelder dat de bedoeling van Trump is... het kan me niet schelen hoe je het doet... Precies, maar ja. zorgen voor dat die 11.000 stemmen er komen. Waarvan ja. hij weet dat de ene rechter naar de andere... ook de ene partijgenoot naar de andere... want die meneer Raffensburger die we nu alsmaar hoorden... die Brad Raffensburger die secretary of state is in Georgia... een soort, soort tweede man onder de gouverneur die van het begin af aan gezegd heeft... meneer de president, het is onzin wat u zegt. De feiten zijn helder. In onze staat, met een hele kleine minderheid van 11.000 stemmen... Joe Biden heeft gewonnen. U, meneer Trump, meneer de president, het verloren. Daar is Trump woedend over geworden. En is toen uiteindelijk in de telefoon geklommen... met een aantal mensen om dat gesprek te voeren waar jij aan refereert. Maar ja, ik, ik, ik ben benieuwd wat rechters daar uiteindelijk van vinden. Op zijn minst is het politiek zeer... Uh, laakbaar. Stel je voor dat, dat, dat Mark Rutte dat hier zou doen. Je moet van oppositie enzovoort. En zegt, nou, we proberen het, het zo te regelen... dat wij van de VVD of van een andere partij... gaan ja, binnen stemmen. ook al hebben het verloren. Ja, ja. Maar of, of je daar... een criminele case van kunt bakken... dat geldt voor al die andere kwesties ook. Met zijn belastingpapieren en het afbetalen van vrouwen... enzovoort enzovoort. Nou, het, het, ik heb ze ja. gezegd, het wordt stil rond Donald Trump. Behalve het lawaai van de op de deurmat ploffende uh, dagvaardingen. Dat kan al wel wat lawaai veroorzaken in huizen Trump, daar in Florida binnenkort. Uh, maar het, het, het zal zeker zal het een zaak worden, waarbij ook daar weer het risico is, dat als je te hard achter Trump aangaat, dat een aantal ook gematigde kiezers denken van, nou joh, laat nou gaan, ga regeren, kom op, uh, ga het land besturen, houd hem dat so meter. vooral als bijvoorbeeld één of twee van die zaken zou mislukken. Of nergens op uitloopt uiteindelijk. Dat, dat is natuurlijk altijd het risico. Maar je kunt er een fijne grote broek aantrekken Juridisch tegen een man als Trump. En dat is ook heel verleidelijk voor democraten. Maar stel dat, dat, het, dat, je, dat je zelf tegen een juridische muur aanloopt. En Trump is niet heel erg gelukt om die muur daar in het zuiden te bouwen. Maar juridische muren kan hij heel goed bouwen. Kan ik je melden.
0: Is, er, is trouwens jou wel bekend hoe überhaupt dat telefoongesprek naar buiten gekomen is? Wie heeft dat opgenomen?
1: Weet je dat? Uh, volgens mij is het gewoon door, door Ravensburger opgenomen en uiteindelijk ook gepubliceerd. Of hij, dat nou, of hij dat bewust gedaan heeft, dat heb ik eigenlijk niet goed gehoord. Nee. Ik vermoed eigenlijk uh, dat hij uh, wel verondersteld heeft toen het gesprek had plaatsgehad en het dus ook was opgenomen, maar nog niet mm. gepubliceerd. Uh, en misschien heeft hij nog wel even gewacht op de eerste tweets daarover van Donald Trump. Kijk, in het geval van Ravensburger is het ook cover your ass and run. Op het moment dat hij onweersproken zou laten wat Trump over dat soort gesprekken zegt, en dat is per definitie bijna altijd zeer gekleurd, onvolledig of regelrecht gelogen, dat de referenceburger om zijn eigen hachie te redden en to cover his ass, politiek gezien, <lacht> uh, dat hij heeft gedacht: van, Nou, dan breng ik het gewoon naar buiten, alsjeblieft. Hier heb je, de, heb je een transcript, hier heb je de tape en uh, oordeelt u zelf.
0: Ja, dat in de start van deze podcast al over... dat het eh, niet goed gaat met de Republikeinse partij op zich. Eh, kun je vertellen wat voor gevolgen deze acties van Trump... ook weer voor de Republikeinse partij hebben? Heeft dat gevolgen verder?
1: Ja, ja het, het past een beetje in, in het grotere verhaal... wat ik vaker heb verteld en opgeschreven. Waarbij je kunt vaststellen en dat in deze verkiezingen... ook glashelder gebleken. net als in de verkiezingen van 2018... de laatste midterm elections... Uh, dat een meerderheid van Amerika, als je ze gewoon vraagt, nou wat vind je van abortus, van wapenbezit, van ongelijkheid, van klimaat enzovoort, dat ze overwegend positief, uh uh, progressief denken en progressieve voorkeur hebben. Alleen zie je dat vaak in verkiezingsuitslagen, dat is een apart verhaal... Uh, zie je dat niet of onvoldoende voor de democraten althans terug. En die verschuiving, en dat is nu eigenlijk vannacht gebeurd... die verschuiving is weer een stapje in progressieve richting opgeschoven. Bedenk ook even, Victor, dat we ook in Arizona bijvoorbeeld... ook een rode republikeinse staat heeft Biden gewonnen... Hmm. Er zijn ook wel uh, wat schaduwplekjes voor de democraten... dat ze uh, in, in het huis van afgevaardigden een aantal zetels verloren hebben. Het is nooit een, een pad uit, Het is altijd een kronkelig pad. Maar wat er vannacht gebeurd is, is een stap op weg naar het progressievere Amerika. En omdat die machtsverdeling nu in ieder geval de komende jaren in Washington ver, uh, veranderd is krijgen de democraten de kans om een aantal wetten aan te nemen die er bijvoorbeeld voor kunnen zorgen dat die totale ongelijkheid bij het toewijzen van stemmen en zetels enzovoort misschien iets minder ongelijk worden. Want de republikeinen zaten klaar om het begrip voter suppression, zorgen dat niet heel veel mensen gaan stemmen, met name in bijvoorbeeld zwarte etnische wijken, die plannen liggen gewoon klaar. Nou, daar is nu met een hele dik potlood een grote streep doorheen gehaald. En dat is ook een van de Reden dat ik zeg wat er nu vannacht gebeurd is... is van kolossale betekenis... en biedt een fantastische kans voor de democraten. Maar ik zeg er elke keer weer bij... they never miss an opportunity to miss an opportunity. We gaan elkaar vaker spreken hierover, meneer Chevalier.
0: Ja, dat denk ik ook, want daar heb ik zo meteen ook nog een vraag over. Want dan gaat het gaat dan weer over Joe Biden... die een halbe zelfstraatje gemaakt heeft. Maar even terugkomen op mijn vraag net. Want mijn vraag ging eigenlijk meer nog over de republikeinse Partij op zich. Want daar zitten scheuren ja. in... Um, er werd ook opgeroepen dat er gedemonstreerd moest worden... dat de Proud Boys erbij waren. En dat zijn allemaal echte, vervente aanhangers van Trump. Ja. Um, ja, dat, dat
1: gaat vandaag plaats hebben. Dat is over een paar uur pas. Een paar uur nadat wij deze opname gemaakt hebben. Dus mensen die dit horen... hebben misschien al op tv ergens, of ergens kunnen lezen wat daar gebeurd is. Dat weten wij op dit moment nog niet. Er zijn al ja. wel arrestaties verricht. Het is niet het meest verheven en beschaafde deel der natie... dat daar nu samengroept. Maar voor de Republikeinse Partij... Uh, past dit ook, en daarom begon ik erover, in, in dat langere verhaal... waarbij de Republikeinse Partij in de loop van de jaren is opgeschoven... van een ouderwetse, ik zeg maar even heel simpel... VVD-achtige partij van ondernemers, mensen met geld uh, uh, en op een andere manier. Uh, zeg maar, uh, conservatieve voorkeuren, is het opgeschoven ja. naar een partij die voor een groot deel gesteund wordt door mensen aan de onderkant van de economie. Lage inkomens, slecht, uh, slecht onderwijs, allerlei voorzieningen heel slecht, waarvan je denkt: van, ja, maar waarom stem je nou Republikeins? Je zou op een linkse hmm. partij moeten stemmen, maar dat is dus niet gebeurd. Het is in toenemende mate, en Trump heeft dat geweldig opgejaagd... een partij geworden van boze, blanke mannen. Ik generaliseer, maar zei, nee, je hebt ook nog ja. de golfclub republicans... en je hebt nou, allerlei, en veel christenen. Maar goed, maar voor een de aanwas was voor een groot deel in die groep. De archie bunker coalitie, hebben we het ook wel eens genoemd. En wat je nu ziet, en ik heb het ook steeds gezegd... van dames en heren, let erop... Die coalitie waar de Republikeinen nu op gokken, scherp aan die rechterkant... het verwaarlozen van het midden, het verwaarlozen van gematigde kiezers... die coalitie slinkt daardoor en heeft in de Amerikaanse samenleving... in afnemende mate aanhang en is eenvoudig een minderheidspartij aan het worden... En dat zie je ook terug als er niet al die voter suppression was... en al die gekkigheid van Trump. De republikeinen scoren gewoon vaak een minderheid van de stemmen... maar krijgen nog alles door alle gekkigheid een meerderheid van de zetels. Maar dat zegt niet iets over wat er in het land leeft... maar zegt hoe het politieke systeem uiteindelijk leidt tot politieke machtsverdeling. En op dat vlak is er dus afgelopen nacht, ik wil niet zeggen een ruk naar links... want daar moet je altijd geweldig mee oppassen, want daar krijg je achteraf spijt van. Maar is er wel een belangrijke stap in linkse progressieve richting gezet... die nogmaals de democraten de kans biedt om de machtspositie... die ze zo lang hebben gehad in Washington, heel lang geleden... moet je 50, 60 jaar terug, ook in het congres... dat ze die positie heel langzaam een klein beetje terug kunnen winnen. Maar, aan het gevaar van zelfoverschatting... Van we hadden al gelijk en nu krijgen we ook nog gelijk... Is er ook een verjonging in die partij nodig? Je noemde net al even Nancy Pelosi, achterin de 70. En die wordt begrepen bewonderd en gewaardeerd enzovoort. Maar 80. ook die partij zal drastisch moeten verjongen. Meer Alexandria Ocasio-Cortez, minder Bernie Sanders en Nancy Pelosi en Chuck Schumer. Dus die wisseling van de wacht zul je ook terugzien. Bij de Republikeinen ook. Ik denk dat je ook bij de midterm elections nu in 2022... bij beide partijen... en democraten en republikeinen... veel van de oude gardes zult zien vertrekken. En die worden vervangen... door jongeren. En wat komt er dan... bijvoorbeeld bij die republikeinen terug? Zit daar... echt nieuw talent? Mm -hmm. uh, ik heb Nikkie...